0: Ich
1: bin Antonia Raut.
0: Ich bin Scholt
1: Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
0: Je näher der Herbst drückt, umso größer wird die Angst vor der nächsten Corona-Welle. Auch wer schon doppelt geimpft ist, fragt sich: Bin ich denn wirklich ausreichend geschützt? Eine neue Studie dazu liefert nun Antworten. Deshalb reden wir heute mit Pierre Kruckenhauser darüber. Wenig bringen die neuen Erkenntnisse hingegen den unter Zwölfjährigen, für sie ist immer noch keine Impfung zugelassen.
1: Ja, wie der nahende Schulstart trotzdem möglichst sicher über die Bühne gehen kann, dazu hat das Bildungsministerium heute Mittwoch seinen Plan präsentiert. Welche Vorsichtsmaßnahmen geplant sind, ob sich Lehrpersonen zum Beispiel impfen lassen müssen und ob auch die Kindergärten diesmal endlich mitgedacht werden, erklärt uns dann Theo Anders. Fangen wir einmal mit dieser neuen Studie an, Pia. In den letzten Tagen gab es Aufregung darüber, ob doppelt geimpfte Menschen überhaupt ausreichend vor einer Corona-Infektion geschützt sind. Jetzt gibt es tatsächlich eine neue Studie zu den sogenannten Impfdurchbrüchen. Was sagt diese denn aus?
2: Genau, es gibt diese neue Studie jetzt für Österreich. Zahlen aus anderen Ländern hat es ja schon länger gegeben. Da hat jetzt die AGES, die Österreichische Agentur für Ernährungssicherheit, alle aktuellen Zahlen zu Impfdurchbrüchen ausgewertet. Und da ist rausgekommen, 1656 Menschen haben sich seit Jahresbeginn trotz vollständiger Impfung infiziert. 1.560 haben sich nach zwei Impfungen infiziert, der Impfstoff ist da nicht genau aufgeschlüsselt und 96 Menschen haben sich nach einer Impfung mit Johnson Johnson infiziert. Man muss dazu sagen, ein Impfdurchbruch wird dann gewertet, wenn man vollständig geimpft ist, mindestens 15 Tage vergangen sind nach der zweiten Impfung, nach der ersten 28 bei Johnson Johnson und dann Symptome auftreten. Fieber, Husten, Heiserkeit, Kurzatmigkeit, Geruchs- und Geschmacksverlust. Gibt es keine Symptome, dann wird das nicht als Impfdurchbruch gewertet. Mhm. Und da muss man jetzt auch noch dazu sagen, diese Zahl muss man schon in ein Verhältnis setzen. Wir haben jetzt 1656 Menschen erfasst, die nachgewiesenen Impfdurchbruch hatten, Insgesamt gab es aber seit Jahresanfang ungefähr 266.000 Corona-Infizierte. Das heißt, diese 1.656 sind 0,6 Prozent davon. Das ist wirklich eine verschwindend geringe Zahl. Und dann kommt noch dazu, dass die wenigsten davon schwere Verläufe sind.
0: Hm. Klingt so, als müsste man sich als Geimpfter nicht so große Sorgen machen. Aber weiß man, wer sich am ehesten trotz Impfung ansteckt?
2: Das kann man eigentlich nicht wirklich sagen, weil das Immunsystem ist sehr komplex und individuell. Da ist es schwierig, allgemeingültige Aussagen zu treffen. Es können Sie eben Jung und Gesunde ebenso anstecken wie Ältere mit Vorerkrankungen. Es gibt Vermutungen, die darauf hinweisen, dass wenn man einen leichten Verlauf gehabt hat, dann ist ja die Viruslast nicht zu gering, dann ist auch der Antikörpertiter nicht so hoch, dass man dann, die gehen ja auch irgendwann wieder zurück, dass man sich dann eher wieder anstecken kann, weil eben die Antikörper nicht so hoch sind. Aber das alles nur eine Vermutung, also man weiß es nicht ganz genau. Das ist im Grunde aber auch nicht relevant, weil relevant ist ja nicht, wer sich infiziert, sondern relevant ist, wer gefährdet ist, einen schweren Verlauf zu haben. Mhm. Also immer wieder dieser schwere Verlauf, der da einfach kommt. Und da sind es die, wie auch bei den Ungeimpften, ältere Menschen, Menschen mit einer Immunsupprimierung, Menschen mit Vorerkrankungen, die Menschen sind gefährdet, einen schweren Verlauf zu haben. Du
1: hast vorher auch schon angesprochen, dass die Menschen, die bereits geimpft waren und sich trotzdem infiziert haben und Symptome hatten, dass die weniger schwere Verläufe hatten. Kannst du vielleicht noch etwas mehr dazu sagen, wie diese Impfbrüche dann aussahen? Also wie die Infektionen eben bei Geimpften so verlaufen sind, auch laut dieser Studie?
2: Wie genau diese Infektionen ausgesehen haben, das kann man nicht sagen. Das wurde auch nicht erfasst. Aber bleiben wir noch kurz bei den schweren Verläufen, weil die AGES, diese Agentur für Ernährungssicherheit, die hat ja auch die Impfeffektivität ausgewertet. Also das ist, wie gut diese Impfung eben schützt. Und da gab es bis jetzt eben nur Daten aus anderen Ländern. Und da hat die AGES ausgerechnet und auch schon statistisch bereinigt, dass die vollständige Impfung zu 91 Prozent von einem schweren Verlauf schützt. Das betrifft jetzt alle über 40-Jährigen, weil für die unter 40-Jährigen, die ja noch nicht so lange freigeschaltet sind, gibt es noch nicht genügend Daten. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann der Impfschutz noch höher wird vor schweren Verläufen, die ist ja gegeben, weil je jünger, desto weniger wahrscheinlich ist ein schwerer Verlauf. Das heißt, 1.056 Impfdurchbrüche, davon 9 einen schweren Verlauf, das sind ungefähr 150 Menschen. Da wiederum weiß man jetzt da hinten die Zahlen ein bisschen hinterher. Der Letztstand der Menschen, die damit ins Krankenhaus gekommen sind, mit einem Impfdurchbruch oder sogar verstorben sind, der ist jetzt vom 23. Juli, da gibt es das Ende der Woche neue Zahlen. Aber bis jetzt, bis 23. Juli, gab es 16 Todesfälle nach Impfdurchbruch und 23 weitere Spitalsaufenthalte. Da ist leider auch nicht statistisch erfasst, welche Altersgruppe das ist, es ist aber anzunehmen und auch aus Gesprächen mit Ärzten kommt die Info, das sind Menschen mit Vorerkrankungen, das sind Menschen, die zur Risikogruppe gehören. Im Normalfall verläuft eine Infektion sehr harmlos oder sogar völlig asymptomatisch. Viele Menschen, die werden es vielleicht gar nicht mitbekommen, das heißt, vielleicht gibt es mehr Impfdurchbrüche, aber die Menschen wissen es einfach nicht, weil sie es nicht bemerken.
0: Mhm. Das ist auch ein gutes Stichwort, weil was sich viele fragen natürlich ist, wie infektiös sind Geimpfte, also wie leicht geben Geimpfte dieses Virus weiter. Gibt es überhaupt einen Unterschied zu Menschen, die nicht geimpft sind?
2: Ja, da gibt es einen Unterschied. Es gibt jetzt ganz aktuelle Zahlen aus Großbritannien, die zeigen, dass die Viruslast von Reinfizierten tatsächlich etwas geringer ist. Es wäre aber sogar, wenn die Viruslast gleich hoch wäre, legitim zu sagen, dass Reinfizierte weniger ansteckend sind. Das liegt nämlich daran, sie haben schon eine Immunantwort. Das heißt, wir haben Gedächtniszellen, wenn die mit Virus wieder in Kontakt kommen, werfen die extrem schnell die Produktion der Antikörper an. Das heißt, normalerweise dauert es drei bis fünf Tage, bis überhaupt Antikörper gebildet werden. Die werden jetzt sofort gebildet, weil man weiß ja, wie das geht. Das Immunsystem kennt es ja schon. Und dadurch bleibt die Virusinfektion viel weniger lang im Körper. Und dadurch ist man auch weniger infektiös, logischerweise. Auch wenn die Viruslast gar nicht so viel geringer ist. Also ich habe da mit mehreren Experten schon gesprochen darüber. Und die sagen, es ist absolut legitim, dass man das so sagen kann. Die EU hat
1: jetzt 1,8 Milliarden weitere Impfdosen von Pfizer bestellt, um sich für den dritten Stich bereits zu rüsten. Ist schon
2: klar, wann und ob dieser dritte Stich nötig sein wird? Also klar ist es nicht. Es wird jetzt sehr viel darüber diskutiert. Wir hören auch aus den Medien, dass einzelne Länder vorbrechen Israel und auch Deutschland haben das schon angeleiert, zumindest bei Älteren und Immunschwachen. In dieser Gruppe macht es auch durchaus Sinn, weil man weiß, dass ein dritter Stich die Antikörper noch einmal enorm boostert Und gerade in diesen Risikogruppen gibt es manchmal einfach keine oder auch nur eine sehr schwache Immunantwort. Breite Studiendaten gibt es aber noch nicht zu dem Ganzen. Das ist auch logisch, kann es nicht geben, weil die ersten Impfungen liegen ja noch nicht so lange zurück. Also die wurden zugelassene Impfstoffe mit einer Wirksamkeit von zehn Monaten. Vor zehn Monaten hat man noch nicht einmal angefangen zu impfen. Da waren die allerersten Impfungen in den USA, waren glaube ich auch erst im Dezember. Also jetzt haben wir Monat acht des neuen Jahres. Ja. Also es gibt noch keine Daten dazu, die werden aber kommen und zwar in den nächsten Wochen. Es ist trotzdem gut, dass jetzt schon Vorbereitungen getroffen werden, falls das nötig wird. Hört man ja auch aus Österreich, dass das passiert, weil es ist ein enormer Organisationsaufwand. Also insofern ist es besser, wenn man dann einfach gleich durchstarten kann. Es gibt aber da eine Sache, die man schon auch unbedingt anmerken müsste. Es ist schon fraglich, wie sinnvoll es ist, bei uns alle ein drittes Mal zu impfen. Vor allem das auch groß anzukündigen, bevor diese Daten da sind. Weil in ärmeren Ländern, in Subsahara, Afrika, in Südostasien, da gibt es doch wenig bis gar keine Impfungen. Ja. Und das ist jetzt auch für uns ein Problem. Also nicht nur aus einem Solidaritätsanliegen sollte man schauen, dass die sich impfen lassen können, sondern es ist auch für uns wichtig, weil wenn in einer Population wenige Menschen geimpft sind, dann können sich dort Varianten bilden. Und diese Varianten, die werden sich bilden, man weiß das, also das ist ganz klar. Und diese Varianten werden sich auch wieder ausbreiten. Und wenn da eine Variante dabei ist, die dann die Immunantwort der Impfung umgeht, dann ist es ja auch für uns wieder ein Problem. Und je weniger Menschen geimpft sind, desto mehr Variantenbildungen gibt es. Also es ist nur in unserem Interesse, darauf zu schauen, dass weltweit möglichst breitflächig die Menschen geimpft sind.
0: Also bevor Europa und die USA Impfstoffe hamstern, sollte es lieber an die ganze Welt verteilt werden?
2: Genau, unbedingt.
0: Ja. Der Vertrag mit der EU und Pfizer ist ja bis 2023 angesetzt. Kann man davon ausgehen, dass künftige Impfstoffe schon auf diese neuen Varianten des Virus angepasst sein werden?
2: Ja, davon kann man ausgehen. Es ist so, dass vor allem diese mRNA-Impfstoffe wie BioNTech-Pfizer und Moderna, die sind da extrem gut anpassungsfähig. Das ist ein Aufwand von wenigen Tagen oder Wochen, dass man da die neue Information einbaut und damit sind sie für neue Varianten, kann man die ganz schnell aufrüsten. Und es ist auch so, dass dann das Zulassungsprozedere nicht mehr so lange dauern wird, weil der Impfstoff an sich ist ja schon zugelassen. Es geht nur um diese Änderungen darin und da kann man davon ausgehen. Für Delta jetzt ist es noch nicht nötig, da passt die Immunantwort wunderbar. War, eben 91 Prozent auch in Österreich, wenn wir jetzt gehört haben, aber es wird passieren, wenn es nötig ist.
1: Nun sind ja nicht nur in anderen Teilen der Welt, sondern auch in Österreich viele Menschen noch nicht geimpft, nämlich ganz besonders Kinder bis zwölf, weil es einfach für diese Altersgruppe noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Wissen wir denn, ob diese Impfstoffe, die nun bestellt wurden, mitunter auch für diese
2: Altersgruppe schon zugänglich sein werden? Nein, das kann man nicht sagen. Wie du richtig gesagt hast, die Impfstoffe sind noch nicht zugelassen. Also kann man sie auch nicht anwenden. Mhm. Man muss da sagen, das Immunsystem von Kindern ist einfach noch nicht ganz ausgereift, es entwickelt sich noch und deshalb gelten da andere Kriterien. Dann kommt dazu, dass die Kinder nur sehr, sehr selten schwere Verläufe haben. Die gibt es, das darf man nicht unterschätzen und es gibt auch andere Folgen. Long Covid, Entzündungsreaktion, aber es ist trotz allem sehr selten und da sieht einfach die Risikoanalyse ganz anders aus. Bei älteren Menschen, bei Menschen mit Vorerkrankungen, die ein sehr hohes Risiko haben, zu erkranken, da ist es ganz logisch, dass die Impfung definitiv das kleinere Übel ist. Also sie ist ja kein Übel, sie ist ja was Gutes, was sehr harmlos ist, das uns sehr gut hilft. Bei Kindern muss man diese Risikoanalyse schon noch einmal anders bewerten, weil eben diese seltenen Verläufe zu selten sind. Da werden die ersten Studienergebnisse jetzt für den Herbst erwartet. Da wurde noch einmal gebeten, die Kohorten zu vergrößern und die länger auszudehnen und mehr Kinder in die Studien reinzunehmen. Sobald diese ersten Ergebnisse da sind, wird der Zulassungsprozess beginnen, da wird dann abgewogen, ist diese Risikoanalyse relevant und dann wird es aber noch dauern, bis diese Impfung auch bei uns ankommt. Also es wäre äußerst unwahrscheinlich, dass das dieses Jahr noch passiert, frühestens Anfang 2022. Aber das wird man erst im Herbst sagen können. Der Weg zur Impfung für Kinder unter 12
1: wird also noch ein längerer sein. Vielen Dank Pia Kruckenhauser für diesen Überblick. Sehr gerne. Ja, wie das den nahenden Schulstart verkompliziert und wie sich da das Bildungsministerium nun schon darauf einstellt, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause mit unserem Kollegen Theo Anders.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf
0: Abo, der Standard AT. Interessant ist die Impfung für Kinder vor allem auch, weil im September die Schule wieder losgeht. Bildungsminister Heinz Fassmann hat dazu nun einen Plan präsentiert. Theo, was sieht dieser Plan vor? Wie werden die Kinder zurück in die Klassen kehren?
4: Ja, Grundsätzlich hat Fassmann angekündigt, dass es wieder vollen Präsenzbetrieb geben soll, und zwar in allen Schulstufen und in allen Schultypen. Das heißt, flächendeckende Schulschließungen samt Homeschooling soll es nicht mehr geben, allerhöchstens bei regionalen Clustern ist es denkbar, sagt Fassmann, dass es wieder zu einer Schulschließung kommt. Aber generell sollen alle Schüler in Präsenz wieder zurückkehren. Und in den ersten beiden Schulwochen soll eine sogenannte Sicherheitsphase greifen. Da soll besonders intensiv getestet werden, nämlich dreimal in der Woche am Montag soll es einen Antigen-Schnelltest geben, den die Schülerinnen und Schüler vor Ort machen und zusätzlich auch einen PCR-Spültest, dessen Resultate dann am Dienstag eintrudeln sollen und am Donnerstag wiederum einen Antigen-Schnelltest. Und diese Sicherheitsphase in den ersten zwei Schulwochen soll eben dazu dienen, dass man Infektionen aus den Sommerferien, die vielleicht unbemerkt geblieben sind, am Anfang schnell entdeckt, damit das Virus nicht in die Schulen so schnell kommt. Und diese Testpflicht dreimal in der Woche soll sowohl für Geimpfte als auch für nicht geimpfte Kinder gelten. Und außerdem wird es in dieser Sicherheitsphase die Pflicht zum Tragen eines mund nasen abseits des Sitzplatzes geben, also zum Beispiel am Gang oder wenn man in der Klasse herumgeht.
1: Hier zu den angekündigten PCR-Tests fällt mir spontan die Infrastruktur ein, die es da ja braucht. Also, ich kann mir vorstellen, dass das in Wien und in den Landeshauptstädten kein Problem wird. Aber wenn ich da so an die Volksschule im, was weiß ich, hinteren Ötztal denke, dann muss das doch eher kompliziert sein. Wie sollen diese regelmäßigen Tests dort funktionieren?
4: Ja, also, das Schwierige sind eben die PCR-Tests. Also, weil die Antigenschnelltests, von denen ich gesprochen habe, das sind ja diese Nasenbohrer. Tests, die wir schon aus dem vergangenen Semester kennen. Aber das Schwierige sind eben diese PCR-Tests. Und bis jetzt gibt es ja nur in Wien eine flächendeckende PCR-Infrastruktur über dieses Alles-Gurgelt-Modell. Und in den anderen Bundesländern gibt es das eigentlich noch nicht. Aber der Bildungsminister hat dennoch angekündigt, dass es möglich sein wird, an allen Schulen Österreichs diese einmal wöchentlichen PCR-Spültests Durchzuführen und auch auszuwerten. Und zwar soll das durch eine Kooperation mit der Post funktionieren. Also die Schulen sammeln eben diese PCR-Spültestlösungen und geben sie dann gesammelt an die Post weiter. Die transportiert das dann in das nächstgelegene Labor, dass das auswerten soll und dann sollen Tag darauf die Ergebnisse vorliegen. Die ganz genaue Logistik ist noch nicht paktiert, aber es soll bundesweit in jedem Tal klappen. Wie das dann ausschauen wird, wird man natürlich sehen.
0: Das klingt durchaus nach einer großen Herausforderung für die Lieferdienste, mhm. für die Paketzusteller. Was passiert denn nach dieser Sicherheitsphase, die du erwähnt hast?
4: Ja, das ist eben noch weitgehend unklar. Also es ist nicht klar, wie oft dann nach dieser Sicherheitsphase die Schülerinnen und Schüler getestet werden, wann sie Maske tragen müssen oder nicht. Das soll eben von der epidemiologischen Lage und dem Infektionsgeschehen abhängen, hat Fassmann gesagt, wobei er keine genauen Werte definiert hat, wo jetzt ein bestimmter Inzidenzwert beispielsweise bestimmte Maßnahmen nach sich zieht. Also das soll noch ausgearbeitet werden. Aber zur Feststellung des Infektionsgeschehens wird ein sogenanntes Frühwarnsystem installiert, das vor allem über eine Abwasserkontrolle funktioniert. Also an über 100 Kläranlagen Österreichs soll eben das Abwasser genau ausgewertet werden und dort das Coronavirus detektiert werden. Und der Vorteil dieser Erhebungsmethode soll darin bestehen, dass man schon relativ früh sieht, wenn irgendwo ein Cluster sich entwickelt hat, noch bevor Symptome aufschlagen. Und man dann sieht, in welchen Regionen das Abwasser womöglich virusbelastet ist. Und in diesen Regionen sollen dann auch verschärfte Maßnahmen greifen. Fassmann hat aber nicht genau gesagt, was passiert, wenn die Virusbelastung niedrig ist, ob dann überhaupt keine Tests mehr durchgeführt werden und ob dann überhaupt keine Maskenpflicht mehr gilt. Also das ist noch offen. Klar ist aber, dass wenn dann eine Testpflicht weiterhin besteht, dass geimpfte Schülerinnen und Schüler davon ausgenommen sind. Also die sollen eben einen Vorteil davon haben, dass sie sich impfen haben lassen, was bei über 12-Jährigen ja möglich ist.
1: Theo, ich habe außerdem gehört, dass spezielle Luftfilter kommen sollen. Was hat die Regierung da denn geplant?
4: Ja, also weil das Coronavirus ja über Aerosole übertragen wird und diese Luftfiltergeräte die Aerosolbelastung reduzieren, sind die eben eine Möglichkeit für Räume, wo man nicht gut lüften kann, wo es zum Beispiel irgendwie keine gescheiten Fenster gibt, dass man diese Luftfilter einsetzt. Und auch in Zimmern hat Fassmann erklärt, wo eine besonders hohe Aerosolbelastung vorliegt, wie zum Beispiel Musikzimmern, in denen viel gesungen wird. Aber wie viele Klassenräume das jetzt genau sein werden, das muss erst von den Schulerhaltern erhoben werden. Und die melden das dann zurück und sagen, wir brauchen so und so viele Luftfiltergeräte und bekommen dann vom Bund eine Subvention. 10 Millionen Euro sind da jetzt budgetiert. Wie viel Prozent dann jeweils der Bund übernimmt und wie viel die beispielsweise die Gemeinden als Schulerhalter tragen müssen, das wird auch davon abhängen, wie viel Luftfilter insgesamt beantragt werden.
0: Theo, du hast vorher gesagt, dass geimpfte Schüler und Schülerinnen sich künftig nicht mehr testen lassen müssen. In den letzten Wochen wurde auch vermehrt über eine verpflichtende Impfung für Lehrpersonen diskutiert. Werden sich Lehrer und Lehrerinnen impfen lassen müssen?
2: Nein, im
4: Allgemeinen nicht. Also bei Lehrerinnen und Lehrern, die bereits angestellt sind, hat die Regierung ohnehin schon längst ausgeschlossen, dass sie da Maßnahmen zu einer Impfverpflichtung treffen wird, sodass sich die Debatte in den letzten Wochen dazu verlagert hat, ob man das für neu anzustellendes Lehrpersonal festschreibt. Aber auch da zeigt Türkis-Grün keine Bewegung, das in den bundeseinheitlichen Anstellungsvoraussetzungen festzulegen. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, zum Beispiel bei den Pflichtschulen, wo ja die Länder die Dienstgeber sind, dass die Länder da womöglich eigene Impfvoraussetzungen definieren für neulehrer. Jedenfalls will Niederösterreich diesen Weg gehen und ab ersten Lehrer für Landesbedienstete, also eben auch Landeslehrer, eine solche Impfpflicht einführen. Aber man muss auch sagen, dass ja die meisten Lehrerinnen und Lehrer für das kommende Schuljahr, das ja schon im September beginnt, schon längst den Job bekommen haben und eingestellt worden sind. Das heißt, diese Maßnahme wird auf jeden Fall für das nächste Schuljahr nicht wirklich greifen können. Und daher kann man generell sagen, gibt es keine lehrerinnen
1: Ja, aufgekommen ist die Debatte darüber, ja, da es Gerüchte gab, dass sich besonders wenig Menschen im Bildungsbereich impfen lassen hätten. Stimmt es denn? Gibt es Zahlen dazu, wie hoch die Durchimpfungsrate bei Lehrerinnen und Lehrern ist? Nein,
4: diese genauen Zahlen gibt es nicht. Das Bildungsministerium erklärt das so dass man zwar im eigenen Haus eine Liste hat, wo drin steht, wer in Österreich Lehrerin oder Lehrer ist, aber man hat eben keinen Zugriff auf die Gesundheitsdaten bzw. keinen Zugriff auf die Elga, wo vermerkt ist, welche Personen in Österreich geimpft sind. Und die Elga gehört zum Gesundheitsministerium. Und diese beiden Ministerien sind jetzt immer noch am diskutieren, ob man diese Datensätze zusammenführen kann, womöglich bei der Statistik Austria, und dann diese Impfquote dadurch berechnen kann, ohne dass Rückschlüsse auf individuelle Lehrpersonen möglich sind. Und das zieht sich aber das ganze Prozedere. Also das Bildungsministerium sagt, man hat das schon im Mai beantragt, dass diese Datensätze zusammengeführt werden. Und das Gesundheitsministerium hat mir letzte Woche mitgeteilt, sie sind immer noch bei der rechtlichen Prüfung, wie das mit der ELGA genau möglich ist. Also man kann sagen, wir wissen es nicht, wie hoch die Durchimpfungsrate ist, aber... Die politisch Verantwortlichen geben bestimmte Spekulationen oder Anhaltspunkte ab. Fassmann rechnet mit 75 Prozent Durchimpfungsrate der Lehrergewerkschaft, der Kimberger, sagt, es sind 80 Prozent. Also die rechnen eher, dass es mehr sind als im Durchschnitt der Bevölkerung. Aber nichts Genaueres weiß man nicht.
0: Theo, jetzt könnte man ja sagen, dass wenn die Lehrer und Lehrerinnen nicht verpflichtet sind, sich zu impfen, sie natürlich auch die Schüler und Schülerinnen einer gewissen Gefahr aussetzen. Muss sich denn das Lehrpersonal wenigstens regelmäßig testen lassen?
4: Ja, also ungeimpfte Lehrer müssen sich schon weiterhin testen. Die genaue Testfrequenz wird dann wohl auch davon abhängen, wie oft die Schülerinnen und Schüler in der Region getestet werden
0: müssen. Jetzt sprechen wir sehr viel über die Schulen, aber gerade in Kindergärten und Tagesbetreuungseinrichtungen sind so gut wie gar keine Kinder geimpft, weil die ja noch jünger sind. Wird es auch hier eine Lösung für den Herbst geben?
4: Ja, das ist heute nicht groß zur Sprache gekommen bei Fassmanns Pressekonferenz, weil Kindergärten ja keine Bundessache sind. Das heißt, er hat nur angekündigt, dass hier ein Orientierungsplan erarbeitet wird, dessen Maßnahmen sich an den Schulmaßnahmen in der Primarstufe orientieren sollen. Aber natürlich trifft zum Beispiel die Stadt Wien jetzt schon Vorkehrungen für die Kindergärten. Aber das wird dann auch variieren, je nach Region. <lacht>
1: Ja, bisher kam immer wieder einmal die Kritik, dass in der Bildungspolitik zu spät auf die Corona-Situation eingegangen würde. Wie lautet die Einschätzung der Expertinnen und Experten denn jetzt? Hat man hier dazu gelernt, Können Eltern ihre Kinder mit gutem Gewissen zurück in die Schulen schicken?
4: Also mit am Podium war heute auch die Innsbrucker Virologin Dorothee von lahe die ja auch eher bekannt ist als eine vorsichtige Expertin und die hat zumindest für diese Sicherheitsphase, wo sehr engmaschig getestet wird und sogar mittels PCR-Testungen auch das erhoben wird, sehr lobende Worte übrig gehabt und dieses Konzept gelobt. Natürlich wird es dann auch fraglich sein, die Experteneinschätzung mit den Maßnahmen, die dann nach dieser Sicherheitsphase greifen, aber Wichtig ist jetzt sicher auch, dass sich, weil ja Kinder unter zwölf sich nicht impfen lassen können, sich dann zumindest alle ihre Eltern und Kontaktpersonen impfen lassen. Das sorgt natürlich für zusätzlichen Schutz. Und bei den ab Zwölfjährigen ist auch noch Luft nach oben bei der Durchimpfungsquote. Um die zu erhöhen, sollen zum Beispiel Impfbusse, die eben durch die Bundesländer Touren, dann auch immer bei den Schulen halten und so ein niederschwelliges Impfangebot für Schülerinnen und Schüler bereitstellen, die eben schon in dem Alter sind, wo sie sich auch impfen lassen
0: können. Das wird also noch ein andauernder Prozess sein, den die Schüler und Schülerinnen da erwartet. Vielen Dank, Theo Anders, für diese Vorschau auf den kommenden Schulstart. Danke, gerne. Wir sind gleich zurück.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im Standard. Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien der Standard.at.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Ein aus München kommender Expresszug ist Mittwoch früh in Tschechien mit einem Personenzug zusammengestoßen. Offiziellen Angaben zufolge sollen zwei Menschen ums Leben gekommen sein. 38 Menschen wurden verletzt, sieben von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand. Der Expresszug München-Prag dürfte nach ersten Erkenntnissen nahe der deutschen Grenze ein Haltesignal überfahren haben und sei dann mit dem Nahverkehrszug kollidiert. Auf tschechischen Eisenbahnstrecken kommt es immer wieder zu Unfällen. Die Sicherheitstechnik gilt vielerorts als veraltet. Die Regierung hat deshalb ein Modernisierungsprogramm auf die Wege gebracht.
0: Zweitens. Nach der Entführung von Schülern aus einem Internat in Nigeria Anfang Juli fordern die Kidnapper nun ein Lösegeld von umgerechnet 2000 Euro pro Kind. Vor rund vier Wochen hatten Bewaffnete im Bundesstaat Kaduna mehr als 130 Schüler entführt. 56 von ihnen kamen zwischenzeitlich frei, ohne dass Lösegeld geflossen ist. Der Angriff auf die Schule war die zehnte Massenentführung von Schülern seit Dezember im Nordwesten Nigerias, die die Behörden kriminellen Banden zuschreiben.
1: Drittens. Eine offizielle Untersuchung hat New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo der sexuellen Belästigung mehrerer Frauen für schuldig befunden. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses des us bundesstaats hat deshalb nun ein rasches Amtsenthebungsverfahren angekündigt. Zuvor hatten US-Präsident Joe Biden, die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat Chuck Schumer Cuomo zum Rücktritt aufgefordert. Und viertens, kaum zu glauben, aber der Marktführer im Tabakgeschäft,
0: Philip Morris, glaubt an eine rauchfreie Zukunft oder zumindest eine Zukunft ohne klassische Zigaretten. Und damit ist der Hersteller nicht allein. England etwa strebt an, bis 2030 rauchfrei zu sein. Und nicht nur in den Industrienationen, sondern rund um den Globus geht der Absatz von Rauchwaren kontinuierlich zurück, ganz besonders bei den Jungen. Philip Morris will im Geschäft mit dem Suchtmittel Nikotin aber nicht ganz abschwören. Bei Philip Morris setzt man auf Heated Tobacco, also der immer beliebter werdenden E-Zigarette. Diese sind bei Forschern zwar auch nicht unumstritten, allerdings zweifelsfrei weniger schädlich als herkömmliche Zigaretten.
1: Ja, alles weitere zur Zukunft der Tabakindustrie und die weiteren Informationen zum Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie uns direkt und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwesterpodcast Besser Leben ohne Werbung.
0: Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Außerdem freuen wir uns immer über eine nette Rezension oder auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die Sie uns am besten an podcast.derstandard.at schicken. Recht herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.